0: Primera de Corintios, capítulo 15, nos quedamos en el versículo 22, llegamos hasta ese versículo la vez pasada. Pablo ha estado hablando aquí eh, en este tremendo, tremendo capítulo 15, que como yo he anunciado la, la, desde que estamos estudiando este capítulo 15, este es nuestro tercer estudio en el capítulo 15, cuando estudiamos el capítulo 13 muchos de los eruditos bíblicos dicen que es lo mejor que Pablo ha escrito porque está hablando acerca del amor ágape ¿verdad? las características del amor ágape y fue realmente nosotros nos gozamos en ese estudio también pero cuando entramos a ver el capítulo 15 a mí me sorprende que es un capítulo que realmente es la espina dorsal la columna central de la fe cristiana en donde habla acerca de la resurrección yo no puedo concebir que hay Pastores hoy en día, eh, maestros de institutos bíblicos que están enseñando supuestamente cosas del Evangelio y no creen en la resurrección. Ya vimos nosotros que aquí, cuando nos estaba diciendo Pablo acerca de la resurrección, cuando en los estudios que vimos anteriormente, les dice a los corintios, algunos de ustedes dicen que no hay resurrección, pero si no hay resurrección, ¿por qué estamos predicando que Cristo resucitó de los muertos? Si no hay resurrección de muertos, Cristo no puede resucitar. Y si Cristo resucitó, quiere decir que sí hay resurrección de muertos. Y si no hay resurrección de muertos, y si Cristo no resucitó, nosotros estamos predicando una locura, una doctrina falsa. Somos lo más dignos de conmiseración porque estamos predicando algo que no es. Nos encontramos siendo unos mentirosos fraudulentos, culpables, no solamente de estar proclamando una mentira, sino hasta una blasfemia porque estamos diciendo que Dios hizo algo que no hizo, que levantó a Jesús de los muertos, porque si los muertos no resucitan... En este caso, la excepción no confirma la regla. Si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó. Ahora, nosotros hemos oído que, y predicamos, Cristo murió por nuestros pecados en la muerte vicaria, que quiere decir, en nuestro lugar. Él tomó lo que a nosotros nos correspondía para cedernos lo que a Él le corresponde. Y si Cristo solamente vino aquí como un hombre y murió y se acabó, y no resucita, porque podemos pensar, bueno, pero puede ser que Cristo, como es Dios, y se encarnó, Murió su cuerpo físico, pero él se va al cielo. ¿Cuál es el objetivo de que resucite físicamente en el cuerpo físico? Pues ese es un, un gran motivo y es lo que Pablo nos va a estar diciendo aquí. Retomemos desde el versículo 20 que leímos anteriormente para en entender cuál es el, el tema que continúa diciendo Pablo. Después de que está diciendo, si ustedes dicen que Cristo no resucita, nosotros somos más dignos de conmiseración. Pero ahora, dice el versículo 20, el Mesías fue resucitado de entre los muertos como primicias de los que duermen. O sea, esto es un hecho histórico. No estamos inventando una religión, mis amados. La religión, la palabra religión no tiene ningún sentido que empecemos a decir, bueno, si todos los caminos llevan a Roma, no importa cualquier religión, Dios conoce los corazones, ¿verdad? Y la gente que pues, de, de alguna manera quiere encontrarse con él va a poder hacerlo. No necesariamente a través de Jesucristo. Dicen a uno, no seas tan cerrado, por favor. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, la noche que lo entregaron, estaba orando, agonizando y dijo, Padre, si es posible, para ti todas las cosas son posibles, y si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y oró tres veces la misma oración porque estaba angustiado. Él no quería, nadie quiere sufrir. No quería pasar por toda esa agonía tremenda, no solamente de la tortura y de la muerte misma en la cruz, que era la el forma más cruel que se conocía en ese momento para matar a una persona lentamente. La primer cruz que se diseñó era un árbol que le sacaban punta y clavaban a la persona por el vientre y dejaban que el, una distancia del corazón como de unas tres pulgadas, y con el peso del cuerpo la persona se iba enterrando hasta que atravesaba el corazón y se moría. Y dijeron, esa no es suficiente cruel. Y diseñaron la cruz en donde se crucificaron a nuestro Señor. Él siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el creador del universo, pudo haber escogido morir de otra manera. Pero lo hizo así para pagar por el pecado más tremendo. Esto no es una historia, una fantasía, algo muy romántico que se ha escrito. Esto es Dios interviniendo en el tiempo y en el espacio en la historia de la humanidad. Es algo real, tan real como que nosotros estamos aquí. Cristo resucitó de los muertos como primicias de los que duermen, o sea, de los que han muerto para resucitar para vida eterna. Porque todos nos vamos a morir, eso sí es cierto, todos nos vamos a morir a menos que venga Cristo y nos arrebate así como estamos y vamos a ser transformados, como dice Pablo, ¿verdad? En, eh, lo va a decir más adelante aquí también en este capítulo, y lo dice también en, en, en Tesalonicenses. Pero el detalle es este, nosotros vamos a morir físicamente, ese es el umbral por el medio del cual nosotros entramos a la eternidad. Este cuerpo no puede heredar el reino de Dios, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Este cuerpo está hecho para esta dimensión, y esta dimensión es corruptible, se va deshaciendo. El Señor tiene diseñado un nuevo cielo y una nueva tierra, otra cosa diferente. Este universo, como lo conocemos por fantástico que parezca lo que voy a decir, es, la, es lo que nos dice la escritura, va a desaparecer Dios, lo va a deshacer este mundo material hecho de átomos y va a crear uno nuevo, un cielo nuevo y una nueva tierra, diferente, incorruptible, porque esto es corruptible. Las mismas leyes científicas, la segunda ley de la termodinámica, que es la ley de la entropía, dice que las cosas se van descomponiendo, se van echando a perder. La evolución es una contradicción completa de las leyes científicas. Y tal como nosotros estamos aquí, es la realidad. Ahora, Cristo dice a los que duermen, que son los que... Bueno, todos van a resucitar, pero no todos van a resucitar para vida eterna. Otros van a resucitar para condenación eterna. Y eso, ¿quién lo dice? Lo dice la Escritura, mis amados. Y nosotros tenemos que irnos a lo que dice la Escritura y no a lo que inventa la gente. Cristo nos dice que es primicias de los que duermen. ¿Qué quiere decir esto? Las primicias eran la ofrenda que traía el pueblo a Dios en el Antiguo Testamento. De su cosecha, el Señor pedía los primeros frutos. No lo que sobraba, no, lo primero y lo mejor. Esa era una garantía de que Dios iba a seguir proveyendo para ellos aún mejor y más abundante. Cuando nosotros le damos a Dios lo mejor de nosotros, Dios no necesita nada, ¿eh? entre paréntesis. Dios no necesita absolutamente nada. Yo soy el que necesito de Dios. Entonces, cuando yo le estoy dando a Dios lo que corresponde porque Él lo ha demandado así, Él me deja que yo me quede con... Nueve tantos y le pase uno, la décima parte, como reconocimiento a que Él es el que me está bendiciendo y que de Él son todas las cosas. No porque Él las necesite Él no necesita absolutamente nada. Pero esas primicias eran para eso, era una garantía en que yo tengo fe en que Dios me ha provisto esto, yo lo reconozco y tengo la garantía de que Él me va a proveer bueno, Cristo es las primicias de los que duermen, porque así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros tenemos esa esperanza. Así como Él fue levantado de los muertos, yo, nosotros también vamos a ser levantados. Cristo también es el primogénito de entre los muertos, nos dice Colosenses 1.18. Ahora, que resucitó en un cuerpo glorificado e incorruptible y que asegura la resurrección corporal e incorruptible de los que duermen en Cristo Jesús. Cuando él resucitó en cuerpo creyeron que era un fantasma, sobre todo cuando se les aparece en un cuarto donde estaban ellos encerrados y a puerta cerrada de repente el Señor aparece como si atravesando la pared. Entonces dijeron, este es un fantasma, porque nadie atraviesa así la pared. Y como estaban todos asustados, el Señor les dijo, miren, soy yo, tóquenme, tóquenme. Y como todavía no creían, dice: pásenme algo de comer para que vean que yo soy real. Tengo un cuerpo real. Y empezó a comer y ya se dieron cuenta que sí, era un cuerpo. Ahora, pero dice que es el primero que resucitó. ¿Por qué no resucitaron otras personas? El mismo Jesús resucitó a la hija de Jairo en Marcos 5, del 35 al 43. Resucitó a la, al hijo de la viuda de Naín en Lucas 7, del 11 al 16. Y a su amigo Lázaro en Betania lo resucitó, según Juan capítulo 11. Pero ellos resucitaron o revivieron más bien en un cuerpo también mortal. Se volvieron a morir. Pero Cristo resucitó como el primogénito en un cuerpo que no muere y no, se, no decae nunca, no se corrompe más, y él fue el primero. Ahora, si nos podemos pensar, bueno, y ¿qué pasó con Moisés y Elías, que se le aparecieron a Jesús allí? ¿Qué cuerpo tenían? Pues no sabemos qué cuerpo tenían, pero todavía no habían resucitado en el cuerpo real que van a tener, tal vez fue siendo espíritus, los vieron, no sé, nos está diciendo aquí que Cristo es el primogénito de la resurrección para que no nos metamos en problemas ahora, el versículo 21 dice, porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren así también en el Mesías todos serán vivificados, esto le molesta mucho a mucha gente, ¿por qué? porque nos dice que la muerte entró a la raza humana por un hombre, Adán y la resurrección también vino por otro hombre. Eso nos dice el primer versículo 21. Ahora, en Adán todos mueren. ¿Por qué? Porque heredamos de él su naturaleza. Le dijo el Señor, el día que tú comas de este árbol vas a morir. La serpiente le dijo, no, no vas a morir. No te va a pasar nada. Nada más van a ser abiertos tus ojos. Así que come. y Comió. Y no se murió inmediatamente, pero murió espiritualmente. Y su naturaleza fue cambiada. Eventualmente murió Adán. Y todos los hombres mueren porque la muerte ha entrado por medio de un hombre. Y nosotros hemos heredado esa condición mortal de Adán. No solamente hemos heredado la condición mortal de Adán, sino hemos heredado la condición de pecadores. Él se convirtió en un pecador y ya como hijos tiene pecadorcitos. Y todos los que siguen naciendo son pecadores, nacen pecadores y pecan porque son pecadores. No son pecadores porque pecaron. No, pecan por naturaleza, a un niño no hay que enseñarle a mentir, a ser egoísta, a querer manipular, eso ya lo trae programado, está en sus genes, ¿por qué? Porque ha nacido pecador, dice en el Salmo 51.5, en pecado me concibió mi madre, dice David, o sea, ¿qué quiere decir eso? Nací siendo pecador, nací siendo un pecador y por eso peco. Y luego nos dice Romanos 3, del 10 al 18, no hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, todos se han descarriado, a nadie le interesa hacer lo bueno, no pueden, han nacido siendo pecadores. Bueno, además de todo eso, viene la muerte a mí, que como dice en Hebreos 2, 14, está hablando acerca del terror que es la muerte para la gente, porque todo el mundo tiene temor y tiene pavor a la muerte. Es, 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 es como le llama en, en Job capítulo um, eh, 18, 4, el rey de los espantos, es la muerte. Todo el mundo se espanta de eso. Pero en el 2.14 nos dice, así que por cuanto los hijos fueron consustanciales con sangre y carne, de igual manera Cristo también participó de estas, de estas, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos aquellos que por temor a la muerte están sujetos a vivir en esclavitud. O sea, por ese temor a la muerte, el diablo los tenía sujetos. Pero Cristo mató la muerte en la cruz, como dice Lutero. La cruz de Cristo fue el pecado del pecado y la muerte de la muerte. Tremenda situación. Ahora, alguien dice, esto es injusto, yo quiero ser responsable por mi propio pecado y recibir mi justa retribución. Yo no quiero estar ser responsable por el pecado de Adán. Yo quiero que se me dé a mí la oportunidad de si yo peco que, me, que se me haga justicia. Y si no, ¿por qué tengo yo que recibir y heredar el pecado de otro hombre? ¿Ah, sí? ¿Quieres eso? ¿Quieres que se te juzgue inmediatamente? Pues ahí en Hebreos, como nosotros acabamos de leer ahora, justamente, Después de lo que acabamos de leer, dice, porque ciertamente, versículo 16, no viene en ayuda de los ángeles, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Los ángeles, ese es el ese es lo que tienen los ángeles. Los ángeles pecaron inmediatamente, fueron juzgados. Los ángeles no tienen redentor. Nosotros sí. Nosotros hemos pecado y nos arrepentimos y el Cristo nos perdona y nos ha lavado Y decimos, wow, qué bendita debilidad humana. Eh, a ellos pecaron con todas las de saber. Y dice Pedro, los ángeles que pecaron están reservados para juicio. No tienen salvador. Así que si tú quieres ser juzgado por tu pecado, dices yo quiero que se me juzgue. No hay manera. Porque en el versículo que acabamos de leer, el versículo eh, 21, porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, así también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Así como yo me identifiqué con Adán y recibí de él, ahora por medio de la fe puedo recibir la vida de Cristo Jesús. Esa es la tremendísima bendición para una resurrección de vida. Es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Entonces dice, empieza después de que nos da esta realidad para que nos nos fijemos y no lo veamos como una maldición el hecho de que hemos sido identificados en Adán, porque ahora en Cristo Jesús no hicimos nosotros nada para nuestra salvación. Cristo, porque Él lo determinó así, fue a morir en la cruz, siendo nosotros sus enemigos, dice la Escritura. No tuvimos que hacer buenas obras, no teníamos que sacarnos una medallita de buena conducta o tener algún tipo de credencial, es más, los más pecadores que hemos llegado al Señor reconociendo nuestro pecado, hemos sido hechos pobres en espíritu cuando nosotros decimos, Señor, yo no sé cómo venir delante de ti, no tengo ninguna credencial, no soy digno. Bienaventurados los pobres en espíritu, literalmente la palabra es mendigo. Es la palabra que, porque hay varias palabras en griego que significan pobreza. Una es la pobreza donde la persona apenas tiene lo suficiente para, para, para comer y para vestir. Otra es una pobreza que la persona solamente tiene lo suficiente para comer en ese momento y no tiene más. Y la ropa que trae puesta o los harapos que trae colgando, nada más, no tiene nada más. Pero hay otra palabra, que es la palabra que ni siquiera tengo lo que necesito para comer, ni sé cómo obtenerlo, ni tengo lo que necesito para vestir, ni sé cómo obtenerlo, ni soy capaz de obtenerlo. Y es aquel que levanta la mano y dice, una limosna, por favor bienaventurados los mendigos en espíritu los que dicen Señor yo no tengo nada no sé ni cómo venir delante de ti ninguna credencial no merezco absolutamente nada el Señor te dice bienaventurados los pobres del espíritu porque de ellos es el reino de los cielos esto quiere decir cuando yo llego delante de Dios así bien me identifico con mi Señor y recibo lo que de gracia Él me ha dado entonces me convino en cierta manera primero nacer pecador Probar el pecado, darme cuenta que no me llena, darme cuenta que no satisface, darme cuenta que solamente aturde y como dice Salomón en Eclesiastes, es vanidad de vanidades, todo es vanidad lo que está aquí debajo del sol pero después me encuentro con una relación con mi Salvador, en donde me dice yo ya he muerto por ti, lo único que tienes que hacer es venir y beber del agua de vida y toda tu, tu, tu sed va a ser calmada, y toda tu vida va a ser restaurada, y tienes herencia en el reino de Dios y te voy a llenar con mi presencia y con mi espíritu, y dice como dice en Romanos 8, y su espíritu una vez que lo tenemos en nuestro corazón nos da testimonio que somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. ¿Qué hicimos para tener eso? Nada, nada. Dios lo hizo todo, solamente por fe. Y aunque yo todavía me siento pecador, porque me veo, sigo, sigo pecando, y la Biblia dice que tenemos que presentarnos sin mancha y sin arruga delante de Dios, y sé que yo no estoy sin mancha y sin arruga, me dice la Escritura que Cristo me ve ya sin mancha y sin arruga. Dice Romanos 4.5, el que declara justo al impío yo soy impío, ya me declaró justo, sí porque él ya ve la obra terminada ya nos ve sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús ya nos ve allá él ya ve, ve el producto final porque él vive en la eternidad entonces es una gran bendición y nos dice en Romanos 5 del 12 al 25 habla acerca de cómo en, por medio de Adán justamente nos hemos identificado con él heredando esa naturaleza y si quieren estudiarlo más a fondo, lo, lo, está en esa escritura que estoy dando, del Romanos 5, del 12 al 21, y cómo en Cristo Jesús ahora también nosotros somos identificados con Él en una nueva criatura, obteniendo la vida que Él nos ha dado a través de su sacrificio en la cruz. Pero cuando leemos, por ejemplo, en Romanos, capítulo eh, 6, en donde Pablo va a estar hablando aquí en unas cuantas escrituras, bueno, en esta escritura es Pablo, acerca de lo que hace la resurrección en nosotros, qué es la resurrección de Cristo, o sea, ¿a qué, cuál es el beneficio que yo tengo en la resurrección de Cristo. Bueno, en el capítulo 6 de Romanos y el versículo 3 dice, no sabéis que todos los que fuimos bautizados en Jesús el Mesías, fuimos bautizados en su muerte, por tanto fuimos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. O sea, por un lado, la resurrección de Cristo es para darnos una vida nueva y resucitada aquí en la tierra. Porque si hemos llegado a ser injertados en la, semeja, injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. O sea, no solamente vamos a tener una vida nueva, sino tenemos la promesa, porque Cristo es las primicias de, la, de, de, de los resucitados, y nosotros tenemos esa misma esperanza. Después Pedro, en su primer carta, nos dice en, uh, en el capítulo 1, versículo 3, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesús, el Mesías, de entre los muertos. O sea, esa es la esperanza que tenemos nosotros por medio de la resurrección de Cristo. Y en el 3.21, dice, está hablando acerca del bautismo, dice, el bautismo que corresponde a esto, al agua de lo que viene hablando, ahora nos, nos salva, no por remoción de la inmundicia de la carne, sino como respuesta de una buena conciencia hacia Dios, por medio de la resurrección de Jesús el Mesías. ¿Esto qué quiere decir? Y lo vamos a, a, a detallar un poquito más adelante. Es que el bautismo no me salva a mí porque me hace algo. Lo vamos a estudiar un poco más adelante. Pero me as, a, da la aspiración a una nueva conciencia por medio de la resurrección de Cristo Jesús. O sea, la resurrección opera en mi vida de esa manera. Entonces, después continúa diciendo, pero cada una cosa en su orden. O sea... Dije yo, es Dios interviniendo en el mundo, en la historia de la humanidad. Viene un orden de eventos que vienen. Y tan ciertísimos como que nosotros estamos aquí. Tan ciertísimos como que vamos a envejecer, vamos a madurar y vamos a morir eventualmente. Tan cierto como es. Estos eventos vienen. Primero dice aquí, cada uno en su orden, dice el versículo 23. El Mesías, que es las primicias, o sea, ya Cristo resucitó, que es las primicias. Y después, los que son del Mesías en su venida. Cristo va a regresar y va a venir con los que ya murieron antes, siendo, en la Biblia le llama durmieron porque no murieron realmente, quedaron como dormidos, porque están vivos, presentes delante de Dios. Pero va a regresar con ellos el Señor en su parucía, ¿verdad?, el Señor va a venir nuevamente, que son el fruto de la redención en la muerte de la resurrección de Cristo. Y después nos dice, en el versículo 24, Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que ponga todos sus enemigos bajo sus pies. Cristo, una vez que haya derrotado a los enemigos de Dios y, y, el, y su pueblo haya sido puesto por estrado de sus pies, que eso va a ser en el juicio final, de acuerdo a Apocalipsis 20, del 11 al 15, entonces va a entregar el reino al Padre. Y la, el trino Dios continúa siendo el rey del universo. Es una cosa que no la podemos comprender porque es un misterio en nuestra mente cómo Dios funciona de esa manera, pero nos está diciendo el los eventos, viene un juicio final, según dice Apocalipsis 20 del 11 al 15 pero los cristianos no tenemos que estar en ese juicio final, porque Cristo ya pagó por nuestros pecados van a estar los que no conocieron a Cristo y van a tener que ser juzgados de acuerdo a sus obras y va a ser un momento terrible y el último enemigo que va a ser derrotado va a ser la muerte que ha tenido al hombre viviendo en terrores como ya leímos en Hebreos 2 del 14 al 15 eso es glorioso. Y al final nos dice, porque el versículo 26, ¿no? el posterior enemigo que es destruido es la muerte, porque todas las cosas sometió bajo sus pies, pero al decir todas las cosas se han sido sometidas, claro es que está exceptuando a aquel que le sometió todas las cosas. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa! O sea, gloria a Dios. Al final, Dios será todo en todos. Ese es el plan perfecto de Dios, santísimo, glorioso amor de Dios. Y como le dice, ese es el plan, le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, versículo 1 del 8 al 10, ese fue el plan de Dios desde antes de los tiempos de los siglos. Dios tenía ese plan perfecto y eso se está como dije yo, es algo que vino dentro del tiempo y el espacio, mis amados, para que nosotros entendamos que esta es una gran realidad de nuestra vida. La resurrección de Cristo nos da vida. Aquí en Primera de Corintios 15, versículo 29, hasta aquí Pablo nos ha estado diciendo acerca de la importancia de que reconozcamos la resurrección de los muertos. Los corintios estaban predicando un evangelio, pero había una corriente allí de escépticos, que no creían en la resurrección, tal vez influenciados por las corrientes griegas de filosofía que había. En donde ellos decían, todo lo que es material es corruptible, y todo lo que es espiritual, eso es lo bueno, eso es lo que es. Y en cierta forma tienen razón, pero a lo que ellos iban es que para ellos un cuerpo resucitado era como, ¿para qué queremos que resucite el cuerpo si les está estorbando al espíritu? Ellos no entendían un cuerpo glorificado. Porque Pablo nos habla en Romanos 8, que dice que nuestra carne gime queriendo ser revestidos de incorrupción. Porque nos vamos enveje envejeciendo, nos vamos enfermando, nos vamos literalmente muriendo con el tiempo, poco a poco. Desde que nacemos nos empezamos a morir. Y ese es el destino para la carne nuestra, envejecerse y terminar. Del polvo ese hemos sido tomados y vamos a regresar al polvo. Ese fue lo que el Señor le dijo a Adán cuando pecó. Del polvo fuiste tomado, Adán, y tú vas a la hora a regresar al polvo. Y eso nos sucede a todos nosotros. Pero en Cristo Jesús, esa resurrección que ahora se nos aplica a aquellos que por fe hemos venido delante de Él a recibirle como Salvador, esa es la esperanza que ahora tenemos. De ser, como dije yo, somos personas eternas. Y como dice Daniel, todos van a ser levantados de los muertos, unos para vida eterna y otros para condenación y confusión perpetua. Nosotros decidimos qué es lo que va a pasar con nosotros, porque la voluntad de Dios, nos dice Pedro, es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor le dice a Ezequiel, yo no quiero la muerte del injusto. El que se muere en injusticia y recibe la condenación, escogió ese camino, escogió ese camino. Entonces, ahora entramos en este versículo 29, que es un versículo muy, 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 muy controversial. Está hablando, pues, acerca de que el Señor ha resucitado, lo ha dicho ya, que Dios ha entrado en el tiempo y en el espacio, y luego nos pone un orden cómo tiene que ser las cosas. Cristo las primicias, después los que van a regresar con Él en su parucía, o sea, en su regreso aquí, porque Cristo va a regresar aquí, y de hecho va a reinar mil años aquí en la tierra, con los suyos. Y después de esos mil años, los pueblos que hayan quedado aquí, sobre los cuales estemos reinando con el Señor, se van a levantar en contra del Mesías. Como que el Señor nos va a dejar probar qué bonita es la tierra, sin el pecado y la corrupción que, que, que entró por medio de Adán por mil años. Y después de eso, Satanás va a volver a atentar a esta gente, que se van a levantar en contra del Señor, y el Señor los va a destruir, dice, con el poder de su palabra. Les va a decir, muéranse y se van a morir. Ahí, ahí se acabó la cosa, ¿verdad? Y después de eso va a venir el juicio de Dios, el juicio final. Todo esto no es una fábula, es algo real que viene, mis amados. Y muchas veces a nosotros como que no, no nos cae la realidad hasta que la tenemos enfrente. Creemos que vamos a vivir eternamente. Y mucha gente vive como diciendo a mí, me, vemos las tragedias que suceden y dice, bueno, sí, a qué le pasó aquello. Prendemos las noticias, ¿verdad? Y estamos tomando nuestro cafecito, mirando las noticias. Ay, mira qué lo que hicieron. Y sí, a mí no me va a llegar. A mí no me va a tocar esa cosa hasta que nos toca. Bueno, esta es una cosa así. Viene un juicio final, viene un encuentro con nuestro Creador y nos vamos a estar delante de Él y vamos a escuchar una de dos cosas. Apártate de mí, maldito al fuego eterno, o venid bendito de mi Padre al reino preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué queremos escuchar? Depende de nosotros qué es lo que queremos escuchar. ¿Qué queremos escuchar? El Señor quiere que escuchemos venid bendito de mi Padre al reino preparado. Es lo que Él quiere entonces Pablo acaba de hablar de todas estas realidades, dice y al final todos los enemigos van a ser puestos por el estrado de sus pies y luego el reino va a ser entregado nuevamente al Padre y lo que va a venir después en los cielos nuevos y, los cielos y la nueva tierra no tenemos ni la menor idea. De lo que va a ser aquello. Pero la escritura nada más para que nos demos cuenta. Si ustedes han entrado en alguno de esos hoteles lujosísimos que uno dice, wow, mira nada más. O bueno, en alguna mansión de algún extramillonario o billonario y ve uno los lujos que hay ahí. Sobre todo si han contratado diseñadores y arquitectos de muy alto renombre. Se queda uno impresionado con esas cosas. Bueno, dice la escritura que la ciudad, la santa ciudad, que el Señor va a hacer descender de los cielos, Él es el arquitecto, el constructor, el decorador. ¿Se imaginan ustedes? hacer una cosa que el Señor nos va a, a tener que reparar la quijada que se nos va a caer, ¿verdad? Vamos a andar todos enyesados por un tiempo ahí de la quijada. Pero aquí entra un versículo bien controversial. Si no es así que Cristo ha resucitado y todo esto viene, ¿qué harán los que son bautizados por los muertos? Si realmente los muertos no son resucitados, ¿por qué pues son bautizados por ellos? Y luego continúa hablando. ¿Y por qué nosotros estamos en peligro a toda hora? Y como que uno dice, momento, momento, Ahí Pablo entró y de repente mete un versículo ahí como que no tiene nada que ver con nada. Y les digo, mis amados, este es un versículo que ha traído tanta controversia, que hay tantas interpretaciones como intérpretes. O sea, uno toma un comentarista y dice una cosa, otro dice otra cosa, otro dice otra, otro dice otra, Y al final dice, uno, pues ya, ya no sé ni por, para dónde me voy. ¿De qué se trata esto? Bueno, muchas veces cuando tenemos un texto así en la Escritura, la forma correcta de tomarlo es, hay otros textos alrededor de la escritura que sí dicen las cosas que son y dicen otras cosas que no son. Un solo texto no puede ir en contradicción del tenor de la escritura y Pablo no se puede contradecir a sí mismo en un periodo tan pequeño de sus palabras. Entonces, primero debo de decir que cuando leemos esto, los que se bautizan por los muertos, es una interpretación equivocada y sin respaldo bíblico. ¿Qué cosa? La regeneración bautismal. ¿Qué quiere decir la regeneración bautismal? Que el bautismo me perdona los pecados. ¿Me entendieron? El bautismo nos dice, Pedro, te salva, no quitando la inmundicia de tus antiguos pecados, sino como la aspiración de una nueva conciencia. O sea, que el bautismo no me va a limpiar de mis pecados. El bautismo es un ritual. O sea, nosotros somos cristianos cuando recibimos a Cristo Jesús. Bueno, y si no te bautizas, ¿eh? ¿no eres cristiano? Sí eres cristiano. Pero si te bautizaste, eres un cristiano obediente. Porque el Señor dice, el que creyera y fuere bautizado ese será salvo. Y cuando digan, prediquen el Evangelio a toda criatura y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nada más porque Cristo lo dijo yo lo hago. Porque además es a mí, como dice Pedro, me va a cambiar mi forma de ser. Es como, eh, miren, nosotros no nos hace nada cuando nos damos la mano, cuando nos damos un abrazo. Eso no, física, químicamente no produce nada. Pero necesitamos ese tipo de situaciones físicas. Cuando esté alguien enfermo, dice, llamen a los ancianos, pondrán las manos sobre la persona y van a sanar. No porque mis manos, como algunas piezas, no es que tengo la unción en las manos. Y cuando le pongo las manos, shazama, ahí, hay una energía, una espiritual que, que, que pasa por ahí. Eso no es así. Pero la persona en el momento que le ponen las manos gatilla esa fe en el momento. Como la mujer que dijo, si yo tan solo tocar el manto del Señor voy a ser sana, Ahora eso no es para que entonces ahora vayamos allí a ver quién es el más santo, póngase un mantito ahí para andarlo tocando, porque ahí es como se sana la persona. No, el manto no tenía nada, la reliquia no sirve para nada, Dios está en contra de esas cosas. Cuando el Señor le dijo a Moisés que levantara esa serpiente en, en el desierto de bronce para que cuando la gente fuera mordida por las serpientes que el Señor por castigo les había enviado venenosas y morían, que miraran a la serpiente y así no iban a morir porque el Señor les estaba haciendo una prueba de fe. Y después ellos tomaron esa serpiente y se la llevaron. Uy, la serpiente que sana. Y después en tiempos de Ezequías la tenían allí. La gente le, le, le estaba dando culto a la serpiente. Y Ezequías, que volvió la adoración a Dios, la tomó y la hizo pedazos. Y le llamó, esto es un pedazo de bronce nada más. Y la gente lo está como venerando la reliquia. Eso es, eso es idolatría pura. La destruyó. Por eso el Señor dijo, no quiero que te hagas ninguna imagen de mí, porque ninguna imagen vieron ustedes, le dijo al pueblo de Israel, allá en el monte Sinaí. A tu Dios solo adorarás a Él solo. Está en los diez mandamientos. No te harás dioses ajenos delante de mí, dice el primer mandamiento, y el segundo no te hagas imagen. Así que ahí quedó la cosa, puesto el sello. Entonces, esta regeneración bautismal no me puede a mí limpiar. Ahora, si no me puede limpiar a mí en vida, entonces yo puedo vivir como demonio y decir, poner en mi testamento ahora que yo me muera, que mi tía Luisa se bautice por mí, para que me saque de, del lugar de tormento donde yo esté. Eso la Escritura no lo enseña en ninguna parte. En ninguna parte. Lo que sí dice en Hebreos 9.27, está dado a los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. No hay un segundo lugar, no hay purgatorio. La Escritura no habla nunca de un tercer lugar. Habla solamente de dos lugares. El cielo y el infierno. Y el mismo infierno, va a ser entregado y lanzado al lago de fuego al final, en el juicio final. Eso está escrito en el libro de Apocalipsis. No se habla de ningún tercer lugar. No hay manera que, que ni con misas, ni con bautizos, ni con cosas así, a la persona se le haga salir de donde estuvo. Una vez que se muere la persona, se selló el final. A cuenta nos ponemos de este lado de la eternidad. Si de este lado yo invoco el nombre del Señor, como dice Romanos, y creo en mi corazón que Jesús lo levantó de los muertos, voy a ser salvo. Me apodero de esa fe, Confieso mis pecados de este lado. Del otro lado, no importa lo que creas y lo que digas. Señor, señor, ¿qué no hicimos? Ya, too late. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Entonces, es de este lado. Entonces, dije yo, los que se bautizan por los muertos, es una interpretación equivocada y sin respaldo. Los mormones se bautizan por los parientes finados, que tal vez no se bautizaron, o sea, ellos no saben si se bautizaron o no, mejor para estar seguros y por eso ellos tienen esos eh, eh, lugares en donde uno va y puede le pueden reconstruir su árbol genealógico inmediatamente, porque ya lo tienen casi listo para que en ese momento tú te puedas empezar a bautizar por todos tus parientes, que no sabes si está bien ahí, si, estuvieron a, si se si están en el cielo, ¿dónde están? Vamos a sacarlos todos ahí, eso la escritura no lo enseña en ninguna parte tomar este versículo y sacarlo fuera del contexto para crear una religión una falsa doctrina es equivocado. Ahora, hay los que se bautizan a favor de algún convertido que murió antes de tener oportunidad de bautizarse. O sea, ¿qué quiere decir esto? Un convertido que se convirtió pero no tuvo la oportunidad de bautizarse. Uy, quedó incompleta la situación, entonces yo me bautizo por él. Eso es ilógico, es absurdo. El, que, el, el convertido que, que no tuvo la oportunidad de bautizarse está en el cielo con el Señor. El, el ladrón que estaba al lado del Señor cuando el Señor le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, estaba crucificado al lado del Señor crucificado. Y el Señor crucificado le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Las personas que no tuvieron la oportunidad de bautizarse van a entrar al reino de los cielos. Están eh, eh, Como dije, el bautismo es simplemente una, un acto de obediencia y que nos ayuda en nuestra conciencia. Y no es lo que está predicando Pablo aquí. Ahora, hay algunos que dicen, y pudiera ser esta una interpretación. Que Pablo está mencionando una posible práctica pagana. No es que Pablo está diciendo, bautícense por los muertos, porque yo también me bauticé por mi abuela. No está diciendo Pablo algo así. Pablo nada más es posible que esté mencionando, hay algunos de ustedes que tienen una práctica de bautizarse por los muertos. Tal vez una práctica pagana. Pero si los muertos no resucitan, ¿para qué se están bautizando por los muertos? O sea, en otras palabras les está diciendo, realmente en el fondo de su corazón, saben ustedes que los muertos sí resucitan pero se están dejando influenciar por la popular filosofía de que como en una carne va a resucitar no los muertos. Dice el libro de Creciastes, mis amados, que el Señor ha puesto eternidad en el corazón del hombre. O sea, realmente, todas las personas tienen la sensación de que cuando yo me muera, ahí no termina todo. Es absurdo pensar así, aunque la gente se esfuerce en querer pensar así, porque quieren pensar que no tienen que entregar cuentas a un Dios santo. Como Richard Dawkins que dice, la religión enseña el peligro de que la muerte no es el final. La muerte no es el final, pero él quiere creer eso, pero el fondo de su corazón sabe que no es así. Pero como quiere vivir una vida de perversión, él dice, yo no quiero presentarme delante de Dios, no quiero tener que responderle a un juez justo, a un Dios justo, Este, voy a negar la existencia de Dios. Es terrible, pero el hombre tiene la capacidad tan ridícula de engañarse a sí mismo. Tienen esa capacidad. Lo dice Romanos capítulo 1. Aquellos que no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó en una mente reprobada y los dejó para que crean su propia mentira. Ahora están entenebrecidos, andan en tinieblas, profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y ahora Dios los entrega a una mente reprobada. No que les cambie la mente, simplemente ya no los influencia más, los deja allí. Y ellos mismos se corrompen a sí mismos. Y al final, dice del capítulo 1, estos hombres saben que lo que están haciendo van a estar culpables delante del juicio de Dios. No les importa. No solamente lo siguen haciendo, sino que se complacen con lo que los practican. ¿A ese grado de necedad puede llegar el hombre? Efectivamente, sí. Ahora, hay un erudito de, en el griego que se llama W. E. Vine, que tiene un es, diccionario de palabras del Nuevo Testamento del griego, aplicando eh, en el contexto lo que está diciendo ahí. El texto, mis amados del griego antiguo, estaba escrito en letras unciales, que son todas mayúsculas, no tenía espacios entre palabra y palabra, y eso la puntuación y la separación de las palabras se las da el intérprete que está tratando de darle sentido a lo que está escribiendo ahí, este señor Vine sugiere que la lectura de este versículo bien pudo haber sido en vez de qué harán los que se bautizan por los muertos es más bien, qué harán los que se bautizan por los muertos es que se bautizan, si es que los muertos no resucitan, ¿me entienden? ¿Qué harán los que se están bautizando? Se están bautizando por los muertos, nada más. Si los muertos no resucitan, ¿por qué se bautizan para quedar muertos? O sea, lo único que están haciendo es declarando que se van a morir, lo que ya se murieron con Cristo. Pablo explica en Romanos 6, del 1 al 10, el significado del bautismo, que es un símbolo de nuestra muerte y resurrección con Cristo, como ya leímos un versículo ahí. Entonces, está diciendo Pablo, si los muertos no resucitan, los que se están bautizando, que es la interpretación desde el Señor Vain, ¿para qué lo están haciendo? para recordar la muerte, para recordar que se van a morir, o que ya se murieron con Cristo y quedarse muertos, si los muertos no resucitan, ¿para qué lo están haciendo los que se bautizan? O tal vez está diciendo que los que se están bautizando se están bautizando para, si los muertos no resucitan tal vez no son ustedes, pero los que se están bautizando se están bautizando para quedarse muertos ¿verdad? ¿Qué locura? ¿Por qué lo hacen? Pablo continúa diciendo ¿y por qué nosotros estamos en peligro a toda hora? Por la gloria que tengo de vosotros en Jesús el Mesías Señor nuestro, cada día muero o sea, el mismo Pablo exponía su vida por causa del evangelio. Él sabía que las buenas nuevas de salvación son para vida eterna. Él exponía su vida porque sabía que hay resurrección de muertos. Pablo incluso se gloría, dice, en exponer su vida aún por causa de los corintios. Dice, esa es mi gloria, que expongo mi vida, yo no tengo problema. Dice, porque si me quieren matar, Pablo decía, para mí el morir... Es ganancia, sea lo que sea, Pablo dice, si el Señor me va a llevar, que me lleven, estoy con él, estoy mejor, que, que, prefiero eso que quedarme aquí, pero si el Señor me mantiene aquí, es por causa de, de ustedes para seguir haciendo el trabajo que tengo que hacer aquí. Tremenda cosa, tremenda convicción. Ahora, Pablo continúa diciendo, si como hombre batallé contra fieras en Éfeso, ¿qué provecho obtuve si los muertos no son resucitados? Entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos, guau. Wow. Si los muertos no resucitan, dice Pablo, los peligros y vituperios que él sufría sería puro masoquismo o como el desvariar de un loco. ¿Para qué estoy exponiéndome a golpes? En Damasco lo querían matar, lo tuvieron que bajar por una canasta, sus discípulos, en cuanto se convirtió empezó a predicar el evangelio y ya lo querían matar. Se fue a Jerusalén, en Jerusalén comenzó a también a hablar en las diferentes sinagogas, ya lo conocían y lo querían matar, lo tuvieron que sacar de allí. En Listra lo apedrearon, lo dieron por muerto. En Filipos lo carcelaron, En Éfeso dice, luché contra fieras. Y bueno, continúa la vida de Pablo, que era toda esa. No que luchaba contra fieras en un circo de esos romanos. No, se refiere a la gente que lo estaba atacando. Dice, ¿para qué lo hice? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. En el Mismo Salomón en Eclesiastes 6.3 al 6. Dice, si yo no vivo una vida feliz aquí debajo del sol, y veo una vida de puro golpe, aunque viva mil años dos veces, mejor es un abortivo que yo. Porque él no va a ver el problema que yo voy a estar viviendo. O sea, ¿de qué me sirve existir en este planeta si voy a estar viviendo infeliz? Eso es si los muertos no resucitan. Porque el mismo Salomón, en el capítulo 3, del 16 al 17, y al final del libro de Eclesiastés, en el 12, del 13 al 14, dice, entiende una cosa que todos vamos a comparecer delante de un Dios justo, el cual le va a dar a cada uno lo que corresponde de acuerdo a sus obras. Así que, fíjate cómo vives tu vida. El mismo rey Salomón lo está diciendo allí. Ahora el versículo 33 dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¡Wow! La importancia, mis amados, de conocer y mantener una doctrina sana. En Judas, en la carta de Judas que está ante del Apocalipsis, dice, contended firmemente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Pelea por esa fe, por esa verdad real. La doctrina, mis amados, no es para teólogos. La doctrina es para nosotros, para todos nosotros. Aquí en la iglesia, mi, mi trabajo como pastor maestro es enseñar una sana doctrina, que estemos todos enriquecidos con una doctrina porque eso nos va a mantener firmes. Como dice la escritura, para no dejarse llevar por cualquier viento de doctrina, según dice Efesios 4, y, 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 y lo voy a leer en, porque es importante. ¿Por qué el Señor ha puesto pastores y maestros dentro de la iglesia? En el 4.11 dice, Él mismo, Cristo Cristo, Dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros a fin de adiestrar a los santos para la hora del ministerio para la edificación del cuerpo del Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías para que no seamos niños fluctuantes zarandeados por las olas llevados a la deriva por todo viento de doctrina por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el Mesías wow, dice Ernesto Trencher, la mala doctrina engendra malas costumbres y dice es posible ser muy ortodoxo en doctrina, o sea, conocerla toda y, y bien, y a la vez fallar en la práctica del amor y de la honradez, etcétera pero en tal caso, se trata de una aplicación deficiente de las enseñanzas del maestro, ¿se entendió? O sea, puede que yo sepa mucho de la sana doctrina y que la tenga muy bien, pero no la estoy practicando porque no la estoy aplicando a mi vida. Lo que no es posible es negar la doctrina cristiana o no conocerla y a la vez llevar un, un fruto moral y espiritual que corresponde a la enseñanza de la vida en Cristo. O sea, no se puede vivir haciendo la voluntad de Dios como Él dice, si yo no conozco lo que dice la Escritura. ¿Me explico? Entonces... Ahora, eso no quiere decir que todos tenemos que ser erudidos bíblicos y conocernos la Escritura para arriba y para abajo, porque yo sé que hay lugares en donde no tienen la palabra de Dios y el Espíritu Santo está guiando a nuestros hermanos, sobre todo en la iglesia perseguida. Pero la doctrina es sana. La doctrina que ellos tienen es sana. Y si nosotros tenemos la Biblia y la oportunidad de estudiarla, pues el Señor espera que usemos esos, esas cosas que nos ha dado y que también usemos el cerebro. No lo dio para, para usarlo. ¿verdad? Entonces, termina diciendo aquí, «Volver justamente a la sensatez y no sigas pecando, porque algunos adolecen de la percepción de Dios. Hablo para vergüenza vuestra». Pablo exhorta a los corintios a pensar justa y sensatamente acerca del conocimiento de Dios y de sus santos propósitos. Pablo, mis amados, y el resto de los apóstoles nos escriben acerca de la necesidad de vivir vidas santas que glorifiquen a Dios y nos advierten del gravísimo peligro de vivir en pecado y sus consecuencias». O sea, vívame sensatamente. Ya nos dijo que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ustedes no permitan que nadie les esté engañando con doctrinas falsas. Qué peligro grande hay en aquellos lugares, aquellas iglesias que no enseñan la palabra, mis amados, enseñan lo último que está de moda y ni siquiera tiene fundamento bíblico. Y la gente se deja llevar por cualquier viento de doctrina. El mismo Pablo le dijo a Timoteo, cuídate que en los últimos tiempos la gente se va a cansar de escuchar la sana doctrina y se van a levantar maestros que les enseñen de acuerdo a sus deseos carnales, que les den permiso de vivir como les da la gana. Se van a levantar maestros que les den palmaditas en las espaldas y que les digan, no hay problema, vive como quieras, Dios conoce tu corazón. Esas iglesias están así de llenas hoy en día. Porque la verdad duele, es como una, la palabra de Dios penetra como una espada de doble filo y corta, y corta todo aquello que está mal y tenemos mucho que se nos corte. Ahora, el mismo Señor también nos advierte que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad del Padre. Dice, por sus frutos los van a conocer, dice desde Mateo 7, del 16 al 23. El árbol malo produce malos frutos y el árbol bueno produce buenos frutos. Fíjate qué clase de árbol eres tú, no andes mirando el otro árbol. Mira tu vida, ¿cómo vives? Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Muchos van a venir en aquel día, Señor, Señor, que no hicimos muchas obras para ti? No predicamos, echamos fuera demonios, resucitamos muertos. El Señor no les va a decir, ¿cuáles muertos? ¿Cuáles demonios? El Señor no va a negar eso, va a decir, nunca los conocí. ¿Cómo? Pues si yo soy Juanito, yo soy Pedro, yo soy... No te conocí en mi relación, Señor, siervo. Nunca fui tu Señor. Hiciste lo que tú querías hacer en tu vida. Eres un hacedor de maldad. Apártate de mí, al fuego eterno. ¡Maldito! ¡Guau! ¡Guau, Wow, 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 wow. qué tremenda cosa! ¿Quiénes son estos? Son gente que conocían del Señor. Son gente que a lo mejor iban a la iglesia. Yo no sé, pero como alguien dijo por ahí, no hay llanto más amargo que el llanto de aquel que cree que va a entrar al reino de Dios y no entra. ¿Cómo nos aseguramos? Viene un día del juicio, mis amados, y si ciertamente estamos seguros en Cristo, no nos confiamos al grado de descuidar nuestro caminar. No nos podemos sentar en un sillón y decir ahí de ese lazy boy y decir, no importa, ¿verdad? Dios me va a rodar al reino de Dios, voy a entrar rodando. Así que aquí en inglés tenían una, una calcomanía que decía, let go and let God, o sea, no le estorbes a Dios, dejan las cosas como están porque vas a ser estorbo. No, sí tengo que descansar con el Señor, pero también tengo, dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha, dice Lucas 13, 23 al 28. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque muchos querrán entrar, dice, y no podrán. No se detiene ahí. Ahí se detiene el versículo. Dice, esforzaos a entrar por la puerta estrecha porque muchos querrán entrar y no podrán una vez que se haya cerrado la puerta. O sea, es, no es a través de mi fuerza. Es a través de la fuerza de Dios. Pero el Señor me deja la decisión. Tú tienes la decisión, ¿verdad? Así que, sepamos. Cristo resucitó, mis amados. Todos vamos a resucitar. Unos, para vida eterna, los que recibimos a Cristo como nuestro Salvador y en eso estamos seguros, firmes y aquellos que le han rechazado para condenación y para confusión perpetua. Gracias Señor te damos por tu palabra, te pedimos que nos siembres estas semillas en nuestros corazones y nos lleves Señor en el temor tuyo a vivir vidas que te agraden en todo Señor ponemos nuestras debilidades y todo lo que somos en tu mano Señor y te pedimos que ciertamente nos ayudes Señor, acuérdate que somos polvo en el nombre de Cristo Jesús Amén.